0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Ну что, друзья, теперь о главном. Буквально два дня назад в Красноярске появился новый отель. Открылся дом-отель «Соломин», который претендует на 5 звезд, чего еще в нашем городе нет. Собственно, развитие гостиничной индустрии в Красноярске мы хотим обсудить с управляющим дом-отелем Александром Чухаревым. Александр, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Ну, во-первых, я вас поздравляю с открытием. Спасибо. Это очень такой интересный проект, потому что находится он в историческом квартале Красноярском. Скажите, я причем, мы с Александром уже пообщались за эфиром, и это первый проект Александра и его партнеров в гостиничном бизнесе. Как у вас вообще возникла такая идея?
1: Так получилось, наша компания занималась строительством, и нам предложили вот три объекта под реставрацию, нам это стало интересным, и мы ввязались в эту историю, и два объекта мы сделали под офисное назначение, и один из них очень хорошо подходил по планировкам, по расположению под отель. И, собственно, мы сделали отель из него.
0: На самом деле, вообще история реставрации сохранения объектов культурного наследия – такая отдельная тема. Вы как строители, у вас когда-то был ранее опыт э, реставрационных работ? Это же совершенно другой вообще и бизнес, и другой пласт задач. Сложно было?
1: Да, это очень сложно. Это не просто новое строительство, это именно работа, связанная по сохранению нашей памяти, истории. И это такая скрупулезная и долгая работа гораздо сложнее, чем новое или какое-то другое строительство.
0: Ну, да, конечно, в чистом поле построить дом, наверное, проще, чем в существующей старой коммуникации.
1: Да, то есть у нас деревянное строение, и чтобы... Поврежденные участки, это надо его вынуть из дома и заменить каким-то таким же, из такого же материала, такой же структуры, формы и цветом, и вставить его на место. Но при этом дом же я его не разбираю, то есть он как есть, он, так и остается. Александр,
0: расскажите географически. Мы говорим сейчас про дом, который, ну, понятно, находится в историческом квартале, то есть в границах улицы там, Маркса, Горького, Бограда и Декабристов, правильно?
1: <связывая> да, да. Вот, а угу. сам,
0: само, само здание – это какое? Дома, где открылся дом отель?
1: Мы рядом с парком Горького. Вот есть улица Горького, где располагается исторический квартал, так называемый. Там инвестор Русал. Угу. И в конце этого квартала там находится, может быть, знаете, детский садик Алые Паруса, и рядом наш дом стоит. На улице Баграда уже. Угу.
0: А Скажите, была какая-то приемка реставраторов, собственно? Mm. Ну, согласовали, что вы все сделали правильно в соответствии с исторической справедливостью и значимостью?
1: Да, конечно. Процесс по реставрации и сохранению объектов культурного наследия – это такой долгий процесс. Он занимает… Сначала разрабатывается проект, он согласовывается со всеми органами, проходит ряд экспертиз, в том числе историко-культурную экспертизу. Затем получается разрешение на проведение работ по реставрации. Проводятся сами реставрационные работы. В процессе проведения работ, как правило, происходит переработка проекта, еще дополнительное пересогласование, потому что, когда мы часть объекта разобрали, увидели там другое, другие решения требуются.
0: Ну Это как любую стройку, а, да? Нужно там, срок да, умножить да, на да, 2, да, да, а смету да. минимум на 30%.
1: Да, а здесь на, на 5 умножить. И срок и, и срок и смету? Да, и срок и смету. И результатом наших работ это является акт о приемке реставрационной комиссии о проведении работ и и введение объекта в эксплуатацию.
0: Скажите, а тот объект, который у вас сейчас уже появился, современный, ну, понятно, со всеми там коммуникациями, там пожарными сигнализациями, вентиляцией и прочее, насколько он по геометрии внутри отличается от того исторического здания, которое когда-то там было?
1: Практически не отличается. Мы как раз и спланировали разместить в этом объекте гостиницу, потому что он исторически был построен под... Доходный дом. Mm, то есть, то есть он, это, в общем, гостиница, да. ну,
0: по сути, гостиница всегда была.
1: применение его было, назначение. Поэтому мы ничего не стали придумывать. У нас планировка соответствовала там, нашим э -э, задачам. И э -э -э сделали, отреставрировали, просто его привели в хороший вид, состояние, оснастили там, современными э -э -э Инженерными системами и все, запустили в работу.
0: Ну, собственно, да, дом отеля это как раз доходный дом, только у нас современный да -да -да. лад. Почему соломен?
1: Раньше этот объект, вот, более ста лет назад, принадлежал э, чиновнику соломен. Ну и, собственно, долго-долго, как обычно, думали над неймингом, с названиями, э, наняли неймера. Он увидел наши э, историко-архивные исследования. Он говорит: так у вас же есть название соломен. Э, ну, мы вот сомневаемся, давайте. Помогите нам. Ну хорошо. И через там, месяц он говорит, соломин, 100 тысяч рублей.
0: Да-да-да, я хотела спросить,
1: взял ли он за это
0: деньги. Смотрите, сейчас вы проходите этап, как это называется правильно, сертификации получения звезд. По научному это как?
1: Да, есть соответствующее постановление правительства о сертификации отелей. И согласно ему мы... Сейчас как раз на этапе сертификации, но мы э, э, уверенно идем на пятерку.
0: А В Красноярске нет пятизвездочных отелей. Да. А почему у вас эти пять звезд будут? Ну, то есть, казалось бы, uh -huh. есть Хилтон, uh -huh. есть такие флагманы, есть очень большие крупные отели с большими инвесторами, которые давно занимаются этим бизнесом, они случайно вдруг решили. Как так? И при этом пять звезд?
1: Да, я понял. Я не знаю про других инвесторов и другие истории, но про нас мы, когда начали изучать этот вопрос, и в том числе про сертификацию, мы поняли, что мы отель с небольшим номерным фондом и располагаемся в объекте культурного наследия, а по вот этим двум позициям, по постановлению правительства, нужно собрать гораздо меньше баллов, чтобы пройти до, даже до пятизвездочного отеля. То есть мы сохраняем уровень комфорта, уровень сервиса, надлежащий на пятерку, но нам не требуется больших холлов со вторым светом, нам не требуется спа, нам не требуется организовать бассейн в рамках отеля. И поэтому мы смело идем на пятерку.
0: Скажите, а как вам вообще, ну, кажется, будет ли повышенный спрос как раз за счет того, что вы такой небольшой, маленький, главное, исторический объект? Вот люди, им интересно прикоснуться к этой истории?
1: Да, мы не сидим... Вы же уже два дня
0: работаете, у вас колоссальный опыт.
1: Да, мы открылись, и у нас уже гости, мы рады их всех видеть есть стратегии которые сетевые отели и есть стратегии которые вот маленькие домашние уютные отели и на домашние вот такие небольшие отельчики есть свой клиент которым нравится чуть больше внимания которое ему уделяют и за счет того что у нас небольшой номерной фонд мы сможем уделить каждому клиенту внимание. Чуть больше, чем это делают сетевые, большие отели.
0: А ценовая политика при этом отличается? Какой сегмент вы планируете занять?
1: Ну, ценовая политика, поскольку мы пятерка, попробуем чуть выше среднего, но, тем не менее, тариф устанавливает в нашем случае не, не собственник бизнеса, а рынок. Поэтому будем посмотреть.
0: Ну подождите, вы же как собственники бизнеса все равно ну, предполагаете, сколько вам необходимо для того, чтобы поддерживать, э, это же все равно персонал, э, я думаю, что там какие-то должны быть заложены, ну то есть какие-то огромные все равно затраты на сохранение отеля в, в рабочем состоянии, поэтому тут рынок-то рынком, но есть еще и же собственники, которые хотят, построили это для зарабатывания денег в любом
1: случае. Ну, конечно, мы это еще считаем, какие-то там прогнозы делаем. А Начали. то вы сейчас так
0: говорите, как будто с вами можно договориться, зайти на сайт и начать торговаться. Но так ведь, наверное, нельзя, вы же все равно будете, ну, у вас есть какое-то четкое представление о том, какую нишу вы хотели бы занять в Красноярске.
1: Мы хотим как раз занять нишу чуть выше среднего, чуть подороже сдавать свои номера, но взамен мы готовы дать людям чуть больше комфорта и сервиса.
0: Вы знаете, Александр, у меня вот есть... Ну, я всю жизнь живу в Красноярске, и мне кажется, что последние лет, наверное, десять, ну, какой-то сверхтренд на отеле. И появляются и большие, и маленькие, и они все как-то выживают. У них у всех угу. есть аудитория, у них у всех есть гости, и эксперты продолжают говорить, что у нас не хватает отелей в Красноярске. Вот ну, вы наверняка немножко ну, анализировали, анализировали рынок, смотрели, у вас какое ощущение по этому поводу? Насколько конкурентный сейчас рынок, много ли мест, где можно пожить, и есть ли люди для того, чтобы жить во всех этих гостиницах, строящихся?
1: Ну, людей на земном шаре становится все больше и больше, уже больше 20 миллионов, и всем нужно что-то предлагать и удовлетворять этот спрос. Поэтому когда-то было всего лишь 2-3 миллиарда, да, я ошибся. Когда-то было и да. 2-3 миллиона, наверное, но давно. Да-да-да. И поэтому наш рынок, конечно, в Красноярске есть отели, достаточное количество, но он не переполнен. Гораздо переполнен московский рынок, и там отели готовы уже очень дешево сдавать свои номера.
0: Расскажите про номерной фонд, потому что, mm. сохранив исторический объект, ну, ведь mm. все равно, я так понимаю, что доходные дома, это скорее, ну, такие там были маленькие квартирки. Yeah. А это как бы, там коммунальное было устройство, наверняка много пришлось перестроить. Как сейчас организовано и сколько вообще номеров?
1: У нас 13 номеров. И а, кстати, этих...
0: вот uh -huh. небольшое количество номеров по критериям, это до скольки?
1: До 15.
0: До 15. Uh -huh. вы почти по верхней границе нормы проходите?
1: Да, да, да. А, у нас два люкса и а, 11 стандартов, там, в разной площади, и... Угу. Как правило, вот размещение отеля в историческом объекте это не новая история. Много городов и в России, в том числе, так такие кейсы реализовали: в том числе Иркутск, Шушинская и много. Когда это реализовано в деревянном доме, много кто создает какой-то а интерьер купеческий вот этом антураже. Uh -huh. И часто это получается немножко фальшиво, что ли. Вот, не всегда это удачно происходит. Интересно прийти туда, посмотреть, как это вот все устроено, но вернуться не у всех появляется желание. Мы же пошли немножко другим путем. Мы в своих номерах выдержали классический, но комфортный, современный интерьер, чтобы нашим гостям было в первую очередь комфортно. И эстетически это у нас получилось гораздо выше, чем наши конкуренты там, сетевые. У нас достаточно симпатичные люксы, стандарты все такие. У нас, у нас нашим отелем занимался хороший дизайнер.
0: Ну, а что касается там, площади номерного фонда, есть же ну, представления европейские, даже самые а, звездные отели, они все, как правило, в исторических зданиях особенно, они все, как правило, очень компактные. И здесь, ну, с одной стороны, для люкса есть некие критерии площадные, потому что люкс должен быть там просторным, а, с несколькими комнатами и так далее. А с другой стороны, опять же, историчность здание, она ну, вносит свои коррективы в то, что называть люксом.
1: Да, я понимаю. Он, согласно сертификации Мы должны выдержать а, Определенный минимум по площадям То есть если это там люкс У него своя площадь Если стандарт у него своя площадь То есть мы как раз выдерживаем Эти площади Честно мы идем на пятерку Во всех отношениях Что касается исторических отелях да вот есть был в риме останавливался в исторических отелях и есть довольно комичные такие номера очень очень компактные то есть там я как
0: раз про Рим вспоминала, да. когда, когда задавала этот вопрос, потому что ну, это правда совсем, вот совсем комнатушечки малюсенькие, но при этом они претендуют на очень да. статусные отели.
1: Да, если ты зашел в номер, то чемодан придется поставить в коридоре. Есть, у нас, конечно же, не так. У нас комфортные номера, есть небольшого, небольшой площади, но там вполне себе комфортно и все помещается.
0: Ну, давайте все-таки поговорим, mm -hmm. сколько стоит. Сколько, Сколько стоит, стоит? Ну, люк,
1: люк стоит э, около 12 тысяч рублей за сутки? Стандарт, да, за сутки, стандарт около 6, 000. ну, это такая разумная наша рыночная цена.
0: Скажите, а вы э, ну, как бы рассчитываете на аудиторию исключительно приезжую? То есть это какой-то бизнес или это в том числе и формат, ну, когда просто можно приехать и отдохнуть? Так иногда там сбежать от детей, иногда очень полезный сервис.
1: Да, конечно. У нас достаточно красивые интерьеры, у нас уже вот вчера открылись, а у нас сегодня есть брони на июль, то есть номеров э, свадьба забронировала. И у нас уже были э, свадебные фотосессии, и многим нравится. И, э, ну, в общем, э, мы надеемся, что у нас будет свой клиент.
0: Друзья, мы с вами сейчас э, прервемся на короткую рекламу. Это программа Метро. Авторитетно Красноярская. Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых, а напротив меня Александр Чухарев, управляющий домотелем «Соломин», который буквально два дня назад открылся в Красноярске. И говорим мы а, про, ну, не, не столько про тренды гостиничного бизнеса, сколько просто про опыт частной компании по открытию а, отеля в историческом центре города, а это в историческом здании, а это совершенно другая история, нежели управлять а, большим отелем. Александр, а, вы говорите, что у вас современный интерьер, и вы специально, то есть ушли, от, как вы хорошо сказали, во время рекламы от ковров и самоваров, но вы же уже обустраивались в условиях жестких очень санкций. Да, да. Наложил ли это свой отпечаток и на бюджет, и на
1: качество? Ну, у нас... Нам необходимо было оснастить наши интерьеры и мебелью, и остальными атрибутами современной жизни.
0: Знаешь, чаще всего зайдешь в отель и узнаешь, вот это Леруа, а <свят> вот да, это Икея.
1: Да. <свят> ну, нет, мы немножко по-другому у нас, во-первых, был дизайнер, он разработал все моменты, связанные с интерьером, и он оттек Икею и Леруа. И, и мы обращались...
0: Не жалел он денег собственников?
1: Да-да-да, как это часто бывает. Получилось, зато здорово. Что касается санкций, мы так напрямую особо не прощупали их. Только что поставщики там с Италии, мы на них и не ориентировались. У нас был поставщик с Китая, и основной акцент мы делали на местных. Даже на Красноярске. Ну, что
0: у нас там. могут в Красноярске э, и по мебели, и по текстилю. Что касается э,
1: мебели, у нас отличные производители есть. В Вы работали с красноярцами? Да, да, мы работали с красноярскими и с Китаем и сделали для себя вывод, что лучше с местными
0: работать. А по цене, кстати, всегда интересно. Мне кажется, что местные, они, наверное, качественнее, и они могут сделать что-то индивидуальное. Да, а, но насколько мы конкурентны по цене при этом? Мне кажется, мы в два раза дороже. Нет,
1: правильно. нет, довольно конкурентны. Конкурентный по цене. Зачастую бывают наши поставщики по срокам выбивают нас, но это говорит только о том, что есть спрос. А что касается Китая, там часто приходят кот в мешке, и с этим потом ты думаешь, и что теперь делать.
0: Как выходили из ситуации? То есть коты, судя по всему,
1: <с bridge> приходили. <смех>, коты приходили, да, наши партнеры помогали решать эту ситуацию, то есть поставщики заменяли нам, и, в общем-то, э, ну, вышли из ситуации. Ну,
0: а если сейчас а, успели, ли, ну, вы понимаете, это такая совершенно специфическая история, а бизнеса, мы как бы вышли на нормальный рейс мирный, когда у нас есть все, и с поставками можно не переживать? Или есть сложности, и вы действительно их испытывали? Потому что, мне кажется, вы в самую как раз мясорубку попали с точки зрения вообще поставок, чего бы то ни было.
1: Но я не хочу сказать, что вот эти условия, санкции остальное нас не коснулось и никак не повлияло, но, тем не менее, жить можно. Мы не испытываем какое то вот голода, то есть, какие-то товары ушли, и они заменились альтернативными ну, вполне себе и по качеству, и по остальным критериям соответствующие.
0: Слушайте, а уход с рынка а, сервисов бронирования, например, букинг а, в России не работает, а, наверняка еще какие-то а, ну, какие крупные, крупные сервисы, вы делали на них ставку при бронировании?
1: Ну, когда мы проектировали, мы, конечно, делали ставку и планировали работать с booking, но ушел и, и ушел и хорошо. много процентов брал свой сервис. Поэтому... И, а у нас сейчас в России есть много сервисов подобного плана, как Booking. Достаточно оперативно и комфортно они работают. Поэтому тоже никаких проблем можно в сети интернет забить поиски и найти несколько агрегаторов.
0: Таких. А слушайте с точки точки зрения размещения гостей, вам как бизнесу выгоднее пользоваться агрегаторами или прямое бронирование? В этом смысле будете ли вы тратить деньги на рекламу, и тогда понятно, что ну, только в этом случае про вас будут знать и приходить к вам напрямую? Или эффективнее работать с агрегаторами?
1: У нас был опыт небольшой, у нас была база отдыха на Белё, и там тоже были соответствующие агрегаторы, но когда Белёв спрос такой, что в сезон обрывает телефон, то мы уже перестали работать с агрегатором, потому что они все берут процент. Но ну, зачем, если у меня уже нет никаких номеров и бронирования, никуда не размещу. Поэтому работаем со всеми, начали, запустили, разместились во всех агрегаторах, в том числе и в поисковых системах. и Поработаем, посмотрим. А
0: сезонность какую-то вы прогнозируете?
1: По сезонности, как правило, в гостиницах мертвый сезон это новогодние праздники, то есть все по домам сидят. А как
0: же, ну мне кажется, наоборот, вот здесь я бы с вами не согласилась. Если это как раз небольшой, а комфортный, около семейный отель, то мне кажется, приехать и провести новогодние несколько дней в, в отеле, тем более всего 13 номеров. Я вас сейчас переориентирую. Нет у вас сезонного спада, так дальше едем.
1: Екатерина, приезжайте, конечно. То есть мы, мы вас ждем <свят> из всех остальных наших гостей. Ну, за
0: сезонность вы особенно не переж... за сезонность не переживаете.
1: Да, не переживаем, конечно, мы что переживать? Будет, будет, не будет, не будет.
0: У вас же, слушайте, есть еще <свят> два вопроса, которые нам точно нужно обсудить. Во-первых, а кто все-таки те судьи, кто присваивает звезды?
1: Сервизационный <свят> орган это.. Компании, частные компании, которые имеют... Помните
0: же фильм про друзей Оушена, когда да. приходи приходится там, за звезды <laughs> очень сильно договариваться, насколько это регламентированная вообще история?
1: существует вот компания, они частные компании, которые имеют, лицензируются на этот вид деятельности, uh -huh. и, собственно, они проводят сертификацию, а их уже там проверяет свой орган, как они это делают.
0: Но это есть частный бизнес, который да.
1: оказывает ну, такие услуги, оказывает по такие услуги да? да, и
0: дальше все с ними соглашаются. А может с ними, ну, наверное, договориться mm. можно, сказать, дайте нам пять звезд.
1: Ну, придет проверка, у нас проверят, и они спросят, а как вы... Дали им пять девять. и отберут лицензию. Ну,
0: ну, то есть нехорошо, не не в общем, ни не вам, ни не вам, не им. Спасибо. А еще ведь все равно обязательное требование, которое вы соблюдаете, у вас есть ресторан.
1: Да, у нас есть ресторан, мы обязаны кормить гостей mm -hmm. в дизайнерском отеле, естественно. <свят> <свят> ну, не то, что даже кормить, и рум-сервис, и все завтраки, как это обычно в любом, любом отеле. У нас э, небольшой уютный ресторан э, с европейской в основном кухней, с понятной, э, с небольшими акцентами русской кухни там, в закусках. Но вот у нас уже два дня гости, они всем э, довольны, все сыты, очень вкусно у нас. Мы подобрали хорошую команду поваров.
0: Хориков все традиционно испытывает проблемы с э, гостями. Вот, кстати, проходит Краснерский экономический форум, и гастрономия завтра будет одним из одной из основных тем. При подборе персонала вы испытывали сложности?
1: Мы нашли, наняли команду, которая организовывает ресторанный бизнес, и они подготовили всю технологию ресторана, технологическую часть, персонал наняли. И, собственно, конечно, мы только на старте, в стартовом этапе, и оценить этот персонал у нас пока нет возможности, но гости говорят, что вкусно, это самое главное для нас. А
0: какие самые большие риски, на ваш взгляд, вас ждут? Чего вы боитесь с точки зрения бизнеса? Ведь он же для вас новый, причем в, ну, в, особенных, в особенных совершенно условиях, потому что историческое место, небольшой номерной фонд, или вы ничего не боитесь? Да, ничего
1: не боимся. Мы уже... Самый страх – это было закончить реставрацию, собственно. А сейчас уже сам сервис оказания услуг для меня, для управляющих, это доставляет даже удовольствие. Мне интересно этим заниматься. И поэтому мы с удовольствием вот окунаемся и ночами там сидим, и, и не устаем при этом. Поэтому ничего не боимся.
0: Друзья, в гостях у нас был Александр Чухарев, управляющий новым дом-отелем Соломин. Как минимум, можно приехать, пофотографироваться, я посмотреть. так понимаю, что фотосессии. Да. А кстати, экскурсии вы проводите? <сосы> да,
1: конечно, обязательно. Всем желающим приезжать, посмотреть.
0: Вот не во все места в историческом квартале. Вот, можно совместить приятное с полезным. Дом Одель Соломин. Новое место, новый отель в городе Красноярске, в историческом квартале. Я думаю, что там как минимум очень красиво. Благодарим Александра и желаем ему удачи, большой в бизнесе. Спасибо, всего доброго. Друзья, я уже для вас напомню, что, во-первых, программа метро будет скоро доступна на сайте 102.fm, причем сейчас не только для прослушивания, но и для прочтения. Можете перечитать интервью.